گاهی اوقات از دل توصیه ها و دقدره های کارشناسان مفاهیم یا کلیدواجه های جذاب و اقوا کننده ای در جامعه راه پیدا میکنه و سر زبون ها میفته به طوری که همه از سیاست گذار و سیاست مدار تا مردم کوچه و بازار استفادهش میکنن بدون اینکه نگوینده و نشنونده درک درستی از معناش یا اقتضاعاتش داشته باشه یکی از این مفاهیم که همه برای مبتزل کردنش دست به دست هم دادیم استقلال بانک مرکزیه اما احتمالا خیلی از ماها اینکه چرا بانک مرکزی باید مستقل باشه از چی باید مستقل باشه دستاوردهای احتمالی این استقلال چیه و برای تحقق این استقلال چه فرایندی باید طی بشه رو ایده ای براش نداریم هدف اصلی این گفتگو جستجوی پاسخ به این سوالاته امیدوارم لاعقل تا حدی به این هدف نزدیک شده باشه مالی این برنامه زیماپی زیماپی یه استارتاپ ارزیه که یه کیف پول چند ارزی به نام زیماپی هم داره اگه شما هم دنبال یه راه حل امن و البته با کارمزد پایین برای انجام حوالی ارزی و افتتاح حساب بین‌المللی یا حتی خرید و فروش دلار هستید مطمئن باشید که زیماپی بهترین راهکار برای تبادلات ارزی امن شماست جالب اینجاست که خدمات زیماپی به اینا خلاصه نمیشه و الان تو شرایطی هستیم که تبادلات و نقل و انتقالات ارزی خیلی سخت شده و اونایی که درآمد ارزی دارن دنبال یه راه حل مطمئن و پایدار برای پرداختای ارزی و حواله هستن. با زیماپی میتونید زمان، هزینه و ریسک تراکنش‌های مالیتون رو پایین بیارید و خیلی آسان‌تر وارد بازارهای بین‌المللی بشید. خبر خوب اینکه اگه نیاز به انتقال درآمد ارزی، پرداخت ارزی، انواع کارت اعتباری و افتتاح حساب بین‌المللی داشتید، زیماپی برای شنوندگان این پادکست این خدمات رو بدون کارمزد و پشتیبانی 24 ساعته انجام میده. میتونید به سایتشون به آدرس zimapay.com مراجعه کنید یا از طریق سوشال مدیاهاشون باهاشون در ارتباط باشید. سلام این اپیزود 56م پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این اپیزود در آبان 1400 منتشر میشه من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این قسمت دکتر احمد عزیزی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی و مشاور ارشد پیشین رئیس کل بانک مرکزی است
اسپانسر این قسمت ایران سلریه گاهی وقتا تعیین حقوق و دستمزد دقیق کارکنای شرکت برای مدیران خیلی پیچیده و سخت میشه ایران سلری اولین و تنها ترین مرجع ابزار مدیریت حقوق و دستمزد در کشور که خدمات پیشرفته ای رو در اختیار کارفرماهای حرفه‌ای قرار میده با استفاده از ایران سلری میتونید نظام حقوق و دستمزد شرکت های واقعی تو حوزه های کاری مشخص و سمت های مختلف رو با جزئیات بررسی کنید و بعد از اون نظام حقوق و دستمزد خودتون رو بسازید. ایران سلری حتی امکان مقایسه حقوق و دستمزد تو بخش های مختلف داخل سازمان خودتون هم بهتون میده. همه این اطلاعات رو میتونید تو گزارش سالانه کاملی در اختیار داشته باشید. لینک وبسایت ایران سلری رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید. تو این اپیزود صدای محمد یگانه رو هم خواهید شنید. محمد یگانه دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا داشته و در دوره پهلوی منصب‌های مهمی در اقتصاد ایران داشته و میشه اون رو از تکنوکرات‌های موفق تاریخ اقتصاد ایران دونست. از جمله منصب‌های ایشون معاونت وزارت اقتصاد یا وزیر مسکن و آبادانی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی آقای دکتر شاید بعد نماشه با همون سوال اصلی شروع کنیم استقلال بانک مرکزی یعنی چی؟ استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه که بتونه برای نیل و اهداف خودش از ابزارها، روشها و سازماندهی و خودمختاری مالی برخوردار باشه و خودش تصمیم بگیره که برای نیل و اهداف چگونه باید از این ابزارها و روشها استفاده کنه؟ استقلال از چی دقیقا؟ در حقیقت استقلال از فرایند سیاسی یک فرایند سیاسی در جامعه کشورها همه حاکم هست که در صدد اعمال نفوذ بر یک پدیده بسیار شگرفی به نام بانک مرکزی است. بانک مرکزی از اختراعات و ابداعات بسیار بزرگ بشریه و این اختراع و ابداع مثل هر اختراع و ابداع دیگه ای علاوه بر برکات میتونه نقمات و کانسیکوینس ها یا عواقب بسیار منفی هم داشته باشه مثل یک شمشیر دولب هست که در طی تاریخ نزدیک 350 ساله یا بله دیگه حدود 350 سال بانکداری مرکزی و بانکداری بشر بسیار بتی یاد گرفته که این چه مشکلاتی میتونه درست بکنه و در نتیجه برای جلوگیری از اون مشکلات سوء استفاده از بانک مرکزی توسط گروه های نفوز گروه های سیاسی و بعد دیگه اخیراً در این 40-50 سال اخیر دولت ها مقامات منتخب دموکراتیک که منافع کوتاه مدت دارن و امکان داره مساله و اهداف بلند مدت بانکداری مرکزی رو با منافع کوتاه مدت خودشون با بدبستان مورد خطر قرار بدن یه مسئله که مطرح میشه به هر حال بانک مرکزی نهاد عمومیه 
و دولت هم چطور میشه دو تا نهاد عمومی که احیانا اهداف مشترکی دارن اهداف مشترک اقتصادی دارن برای یک کشور رو اینها رو بگیم یکی ممکنه به یکی دیگه دستاندازی بکنه و اینها باید از هم مستقل باشن ببینید این پارادوکس حیات پارادوکس زندگیه حتی یک انسان در درون خودش دوچار تضاد هست، تناقض هست. چه رسد به یک دولت و نهادهای متعدد عمومی که چه زیر نظر اون دولت مثل بانک مرکزی ما، چه مستقل از دولت مثل خیلی از بانک های مرکزی که در دنیا وجود دارن، بلاخره این نهادهای عمومی اینا تضاد منافع دارن با هم دیگه این است که برای حل اون تضادها و برای کارایی نظام کلن حکمرانی خب بشر رسیده به خیلی از قواعد یکی از بزرگترین این قواعد تفکیک قواست خب چجوری میشه که قوای مجریه مغننه و غذاییه اینها لازم باشه تحت یک حکمرانی، یک حاکمیت، یک نظام مستقل باشن از هم دیگه همینطور که به این رسیده رسیده که یک قوه چهارمی هم در دنیا وجود داره در عالم وجود داره اون قوه چهارم بانک مرکزی یعنی من باید یه مقدار تسامح ارز میکنم که بانک مرکزی مثل یک قوه چهارم در نظام است اینقدر مهمه ببینید بشر اومده شخص حقوقی رو اختراع کرده بشر اومده شرکت رو اختراع کرده تولد و حیات و رشد و بعدم سقوط و نزول و ورشکستگی و مرگ شخص حقیقی و حقوقی اینا مثل هم دیگه اینا رو کپی کرده اختراع کرده و در کنار اینها و با استفاده از این اصول بانکداری مرکزی رو اختراع کرده بانکداری رو اختراع کرده و رسیده به این که برای این که بانکداری مرکزی اهدافش رو این که باید اهدافش چی باشه خود همین این حدود دیویس سال طول کشیده تا بشر کمابیش فهمیده که بانک مرکزی باید چه کار بکنه و چه کار نکنه بعد برای این که یا شاید حدود 100 سال بعد یعنی 300 سال طول کشیده که فهمیده که باید بانک مرکزی از قوای سگانه مستقل باشه یه سوال ملموستر بپرسم اگر بانک مرکزی مستقل نباشه چی میشه؟ میشه یه مثال اینی برای ما بزنیم؟ این شرایطی که الان در کشور ما حاکمه بانک مرکزی چون در عمل تقریبا هیچ استقلالی نداره ارکان حکمرانی به بانک مرکزی دستور میده هم قوه مغننه دستور میده حالا ما وقتی که میگیم مستقل باشه بانک مرکزی خیلی فکر میکنن که نه از قوه مغننه نباید مستقل باشه چرا باید از قوه مغننه هم مستقل باشه چرا برای اینکه قوه مغننه در فرایندهای بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای انواع و اقسام تکالیف رو برای بانک مرکزی و نظام بانکی تعیین میکنه که در حقیقت این کل امکان دسترسی به اهداف نیمبندی که الان در قانون پولی بانکی وجود داره رو هم غیر ممکن میکنه چه رسد به اینکه ما یک بانک مرکزی مدرن داشته باشیم با اهداف مدرن اصلا غیر قابل تحصیل و دستیابی است با دخالت قوه مقننه با وضع قانون خب وضع قانون از شعون قوه مقننه است ولی باید بانک مرکزی از قوه مقننه مستقل باشد 
براش تکلیف معین نکنه فقط برای بانک مرکزی در نازل ترین وجه استقلال میتونن هدف تعیین بکنن و اون هدف رو بانک مرکزی باید مستقل باشه در اینکه چه ابزار و چه روش و چه سازماندهی رو اختیار میکنه برای رسیدن به اون اهداف باید شفاف باشه که هدفش چی هست و نسبت به این هدف پاسخگو باشه اینن قوه قضاییه قوه قضاییه نمیتونه در فرایندها اهداف و ابزارهایی که بانک مرکزی انتخاب میکنه برای رسیدن به هدف دخالت بکنه من میخوام اینجا عرض کنم که بانک مرکزی یک قوه چارمی در قوای در کنار قوای سگانه هست که شعن هر سه قوه را هم کما بیش داره یعنی هم میتونه مقررات وضع کنه در چارچوب قوانین حاکم بر خودش هم میتونه قضاوت بکنه و جریمه بکنه در نظارت در اعمال اهداف نظارتی خودش هم برای دستیابی به اهدافش از عملیات اجراهی مختلف با اعمال سیاست پای پولی که داره سیاست گذاری هم میکنه میتونه استفاده کنه در نتیجه بانک مرکزی یک نهادی است یک ابداعی است یک پدیده است که همه شعون تقنینی قانونگذاری و قضاوت و اجرا همه اینا رو در درون خودش به طور نسبی البته فقط برای دستیابی و در حدود دستیابی و اهداف خودش ازش برخوردار این بانک مرکزی مدرن اینطوریه ما البته در ایران فاقد همچین بانک مرکزی هستیم همینجا من پیش راست عرض کنم که این بانک مرکزی باید پاسخگو باشه و پاسخگو در حد دستیابی به اهداف ببخشید این استقلال تعارضی با این پاسخگویی نداره؟ ندی که شما یک بادی یا یک سازمان مستقلی هستید برای رسیدن به یه هدفی به چه کسی آه. باید پاسخگو باشید؟ حالا در طراحی های مختلف متفاوته ولی در این مورد چون ما قوه مقننه رو خیلی اینجا بزرگ کردیم که نباید در بانک مرکزی دخالت بکنه به خود قوه مقننه میتونه پاسخگو باشه یا به یک ارکان دیگری یعنی ترتیبات نهادی که در کشورهای مختلف بانک های مرکزی مدرن دنیا دارن این پاسخگویی هست از پارلمان و مجلس گرفته. تا به نهادهای دیگه ولی عمدتاً پارلمان هست. منو ببخشید که روی سوال اولم باز دارم پافشاری میکنم شما گفتید که وضعیت فعلی که داریم مستاق بارز عدم استقلال بانک مرکزیه و خیلی از مشکلاتی که داریم هم به این مسئله برمیگرد ولی ما خیلی مشکلات اقتصادی داریم. میشه مشخصاً بفرمایید که کدوم یک از اینها حاصل در واقع عدم استقلال بانک مرکزیه؟ ببینید بانک مرکزی ما بیشتر یک سازمانی است که نهادهای حکمرانی از قوه مقننه و قوه مجریه تا قوه قضاییه و حتی احساسات عمومی این رو یک بهانه میدونن برای اینکه سرریز همه مشکلات رو به این نسبت بدن و به این معنا حتی قانون فعلی بانک مرکزی که نزدیک که قانون پولی و بانکی اسمش هست و نزدیک 50 سال قدمت داره احترامش به هیچ وجه رعایت نمیشه در حدشه خیلی از مشکلات اقتصادی رو همینطور که میبینید در تولید، در توضیح، در تورم در عدم دسترسی به 
تسهیلات بانکی در نامناسب بودن نرخای تسهیلات یا حتی نرخای سپرده انواع و اقسام مشکلات پولی و غیر پولی در بخش پولی و واقعی حتی وقتی که بورس کشور دوچار نوسان میشه شما میدید که انگشت اتهام بعضا به سمت بانک مرکزی گرفته میشه این یک واقعیتیه که خیلی بتی ظرف چهل سال گذشته شکل گرفته و گرچه کاملا غلطه ولی کاملا مسلطه بر ذهنیت جامعه این یک پدیده است یه پدیده دیگه اینه که ترتیبات نهادی بانک مرکزی قانون پولی و بانکی سازماندهی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عملکرد بانک مرکزی اون به اصطلاح چجوری تحلیل میشه به نظر من وقتی که ما این همه در واقعیت از مبانی دور شدیم و در حقیقت بانک مرکزی رو یک سیبل کردیم برای همه حملاتی که همه ارکان حکمرانی و حتی جامعه در سطح تولید کنندگان مصرف کنندگان متقاضیان وام یا عرضه کنندگان سپرده سپرده گذاران اینها اینطور شده ما اصلا دوچاره یک اختلال فراقانونی هستیم چه معنی اختلال فراقانونی؟ به معنای اینکه احترام به این ترتیبات نهادی بانک مرکزی نگذاشتیم و حالا اگه بخوام برگردیم به سوال شما مهمترین مشکلاتی که بانک مرکزی داره اینه که از کانال بودجه دولت با سرکوب مالی که دولت از کانالهای متعدد میکنه در بودجه دولت تکالیف بسیار زیادی برای بانک مرکزی و بانک ها وزن کنه و از اون مهمتر کسری های خیلی بزرگی داره که این کسری ها رو به بانک مرکزی و بانک ها تحمیل میکنه و باز به یک شکل نسبتا فریبکارانهی علاوه بر کسری آشکار از ابزارهای شبه بودجهی و کسری شبه بودجهی استفاده میکنه در حقیقت با قدرتی که داره در حقیقت بانک مرکزی که قدرتی جز چهار تا آدم و یه تعدادی آدم و یک قلم و کاغذ و نوشتن و اینها چیز دیگه ای که نداره ولی قدرت دولت و سایر اجزای حکمرانی خیلی مهی به نسبت به قدرت بانک مرکزی اگه نخوان احترام به بانک مرکزی رو رایت کنن انواع تکالیف غیرقانونی رو هم بر بانک مرکزی بار میکنن این چیزیه که در ایران اتفاق افتاده ظرف چهار پنج دهه از قبل از انقلاب شروع شده کما بیش که شما اگه در تاریخ شفاهی هاروارد نگاه کنید مسئولین ارشد بانک مرکزی امثال آقای سمیعی یگانه و فرمان فرماییان و دیگر به اسطلاح مسئولین وقت بخش مالی کشور آقای مقدم آقای ابتحاش اینها ذکر میکنن که چجوری احترام خلاصه ارکان بانک مرکزی نگه داشته نمیشده رایت نمیشده و حالا این مستقل از اینه که ترتیبات نهادی به لحاظ قوانین و مقررات حاکم و سایر روش ها و رویه ها و آموزش و پرسونل و این چیزان مناسب نیست متاسفانه البته قبل از انقلاب مناسب بوده حالا اگه لازم باشه من عرض خواهم کرد که قاب بانک مرکزی در دهه اول فعالیتش فوقلاده نهاد موفقی بوده پس ما میتونیم بانک مرکزی رو نشون دادیم در طول تاریخمون که در سال شروع فعالیت بانک مرکزی بانک مرکزی به هدفش دسترسی پیدا کرده 
تورم رو قرار بوده یک رقمی بکنه کرده و برای ده یازده سال بعدش هم ثابت نگه, ثابت نگه داشته یعنی در سطح یک رقمی نگه داشته متوسط تورم ایران در دهه چهل یک و شیشته درصد بوده خب پس از در نهادی این بانک مرکزی نسب نگیم نسبتا کاملا موفقی است و ما مواجه هستیم با نقیز این مطلب در همون نهاد در این مقطعی که به سر میبریم بانک مرکزی کاملا ناموفق حالا من اصلا این سوال رو میکنم که وقتی که شرایط اینطوریه که استقلال بانک مرکزی از همه اطراف مورد حجوم قرار میگیره و رعایت نمیشه اصلا داشتن این بانک مرکزی خوبه یا نیست آیا نهادی که نمیتونه اصلا هدفش رو محقق بکنه آیا باید باشه یا از بین بره در این حده که استقلال بانک مرکزی از اون مسیرهایی که عرض کردم و علاوه بر اون مسیرهایی که عرض کردم که سرکوب مالید به شکل بودجهی شبه بودجهی تکالیف قانونی در قوانین بودجه علاوه بر اینها نرخهای سپرده ها سرکوب میشه نرخهای تسهیلات سرکوب میشه نرخ عرض سرکوب میشه خب ببینید اصلا امکان این که شما یک کسی رو اینطوری دست و پا و همه اعضاش رو قطع کنید بعد بگید ادامه حیات بده یه همچی چیزی وجود نداره اگر هم طوری دست و پاش رو قطع کنید که ظاهرش زنده زنده باشه این دیگه نمیتونه حرکت بکنه ازش حرکت نباید توقع داشته حالا من به موضوع انحلال بانک مرکزی بعد برمیگردم چون به نظرم موضوع جالبیه برای اینکه بپرسم از شما ولی شما اتهامات زیادی رو فعلا متوجه بانک مرکزی دونستید یا گفتید که در واقع به بانک مرکزی اتهامات زیادی زده میشه شما شاید شما مستقیما بله من برعکس دارم میگم که دیگران اتهاماتی که به دیگران وارده اینا انگشت اشاره رو به غلط به بانک مرکزی میشه. ولی موضوع ما استقلال بانک مرکزی آیا من میتونم از صحبت شما همچین نتیجه بگیرم که شما معتقدید که استقلال بانک مرکزی در ایران شرط لازم و کافی برای حل خیلی از این مشکلات یا حالا مشخصا حل تورمه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست آه. چون ببینید بانک مرکزی در یک جزیره مستقلی کار نمیکنه که حتی اگر تو قوانینم مستقل باشه عرض کردم اگر بقیه ترتیبات نهادی در حکمرانی اقتصاد کشور درست نباشه مثل چی آید؟ مثل مثلا یکیش رو بگید به خاطر که مثلا قوانین ورشکستگی اگر شرکت های ما دائم دنبال این باشیم که شرکتی که در حال مرگ هست این رو نگه داریم و از تسهیلات بانکی استفاده کنه برای ادامه حیات حالا این سطح فنی ماجرا هست نه ولی خیلی سطح خوبیه اجازه بدید این مثال رو تا ته بریم ببینیم چه اتفاقی میفته یه شرکتی هست که این به لحاظ اقتصادی دیگه ادامش منطقی نیست یعنی باید از بین بره مثل یک فردی که سرطان همه بافت‌های وجودش رو گرفته نگه داشتن این هیچ خاصیتی نداره و اصلا غیر ممکنه درست اینی که علا رقم همه به اصطلاح احساساتی که البته غیر اقلانی بستگان خانواده اون فرد دارن بالاخره اون فرد جان شاید دست میده اگر به اراده بستگان بستگی داشت شاید نمیذاشتن هیچ فردی بمیره و اگر نمیره چه اتفاقی میفته منابع موجود بعد برای نگه داشتن این مریض و برای ادامه حیاتش که 
هیچ درآمدی نداره هیچ کاری نمیتونه بکنه منابع کاملا صرف این بشه و بقیه زنده ها به گرسنگی بمیرن اگه به موضوعات مربوط به روابط بدلملل علاقه مندید پیشنهاد میکنم پادکست آنارشی رو دنبال کنید پادکست آنارشی کلی که دسترسیشو براتون در توضیحات همین اپیزود قرار دادیم تلاش میکنه مسائل مربوط به حوزه روابط بدلملل رو از جمله جنگ، سیاست خارجی، تحولات نظام بدلملل و چیزایی از این دست به صورت علمی در قالب پادکست مطرح کن توی هر اپیزود هم سعی میکنن یا محتوای مقالات معتبر هر حوزه رو منعکس کنن یا با کارشناسای مربوط به اون حوزه گفتگو کنن پادکست آنارشی این اینو دوست دارم بیشتر تو فضای اقتصادی توضیح بدید یک شرکت ورشکسته ای داریم که به لحاظ حقوقی اون رو ورشکست نمی کنیم و منحلش نمی کنیم و نهایت تلاشمون رو می کنیم که با تسهیلات مالی اون رو سر پا نگهش داریم بعد چه اتفاقی میفته مشکل این چیه ببینید ما چون این منابعی که هدر میره مثلا یه شرکت هدر میره در جهان واقعی الان مواجه هستیم در دهه های گذشته یعنی اگر من بخوام یه مقدار دقیق تر بگم این از بعد از پیروزی انقلاب حاکم بوده در سیستم ما ولی از سال 1384 به بعد یه ابعاد بسیار متفاوتی به خودش گرفته در صحبت برخورد با شرکت های ورشکسته و به خصوص از سال 1398 با دخالت قوه قضاییه در احیای بنگاه های ورشکسته داره یک مسیر خیلی خطرناکی رو طی میکنه در دولت جدید در سال 1400 شما احیای یک بنگاه ورشکسته رو به صلاح نمیدونید من فکر میکنم که همطور که نمیشه یک مرده رو زنده کرد به طور عمومی مگر اینکه یک استثنایی گوشه این اشتباهی دفن شده در موارد عمومی الان دولت حاضر ما میبینیم که در مراجعه به و بازدیده از کارخانجات حتی کارخانجاتی هستند که کاملا از بین رفتن سوله ها از بین رفته ماشینالات زیر برف و باد و باران ده سال افتاده مثل صنایع پوشش خب الان تا اونجایی که من در اخبار دیدم اطلاعات دقیق میدانی دیگه ندارم ولی در اخبار دیدم که قرار شده که این شرکت احیا بشه خب این شرکت بارها ورشکست شده و تخصیص منابع کشور محدوده چه منابع ریالی چه منابع ارزی چه منابع انسانی چه منابع تکنولوژی چه فناوری نوآوری همه اینها منابع محدوده اگر اینها را شما تخصیص ندید به فعالیت هایی که بالاترین بازدهی را دارن یا اصلا بازدهی دارن حالا بالاترینش واقعا پیشکش خب اگه ندین اینطوری میشه که در اقتصاد شما منابع محدودتون رو صرف هدر, هدر میدید صرف احیای شرکت های بارها ورشکست شده این, این از در سیستم بانکی ارتباطش با سیستم بانکی و بانکداری مرکزی تخصیص منابع با 
بانکی هست به این موارد خب چطور اینو به من بگید که اگر بانک مرکزی مستقل باشه چطور از این مسیر هیچ کس نمیتونه بهش دستور بده که چجوری تسهیلات دستورالعمل ها تا تنظیم کن مثلا تمدید کنین وام ها رو یا امحال بده بهش و بعد وقتی که امحال دادی ازش سود نگیر یا اگه سود تو پرداخت نکرد جریمه نگیر یا ای به این نرخ به اصطلاح بده تمام اینها ابزارهای در اختیار بانک مرکزی هست. البته در اختیار بانک ها به یک معنای بخشیش هست بخشیش نیست ولی باید اونجا هم بحث کنیم که اصلا باید به یک نرخ به هر مشتری وام داد یا اون کسی که داره فعالیت پرخطری را انجام میده باید صرف خطر یا ریسک پریمیمه فعالیتشو پرداخت بکنه یا فقط باید یک نرخ سود داشته باشیم آیا بانک باید در سود فعالیتی که تأمین مالی میکنه شریک بشه یا نه باید یه نرخ ثابتی بگیره خب اینا نکات بسیار پیچیده است که در جای خودش مطرح میشه ولی در سطح بانگاه های ورشکسته ما میگیم نه تنها بانک مرکزی مستقل دستورالعملاش اینطوریه به بانک ها که نه تنها به بانک های ورشکسته ممنوع وام بدید بلکه اون بانکی درست داره کار میکنه که به بالاترین بازدهی در اقتصاد تأمین مالی میکنه وام میده و اون بالاترین بازدهی به تمام شرکای اون فعالیت اعم از صاحبان فعالیت کارگران و کارمندان مالیاتی که به دولت پرداخت میکنه همه منتفع میشن از اون فعالیت در صورتی که ما رفتیم داریم از مردگان و احیای مردگان حمایت میکنیم و به شکل یه مقدار عوامانهی تا حدود بسیار زیادی عوامانهی به چشمانمون داریم اعتماد میکنیم به جای اینکه به عقلمون اعتماد کنیم و این کاری رو که بارها و بارها تجربه کردیم اشتباهی رو که جهان تجربه کرده و خود ما بارها و بارها تجربه کردیم و بیحاصل بودنش برمون ثابت شده شرایط فعلی اقتصاد ما هم از بیکاری، تورم، فقدان رشد و امثال اینها محصول این سیاست گذاری هاست آقای دکتر اجازه بدید مشخصا به موضوع تورم بپردازیم آیا استقلال بانک مرکزی یک شرط لازم و باز تاکید میکنم شرط لازم و کافی برای مهار تورم هم نیست؟ تا حدود زیادی میشه گفت که هست خب البته یک مسائل وجود داره مسائل جنبی هست اینو ما به لحاظ تجربی داریم میگیم و الا به لحاظ تئوریک باید به طور مطلق بگیم که بله کنترل تورم رو ما با بانک مرکزی مستقل باید بتونیم داشته باشیم البته شاید چند سال طول بکشه شاید مستلزم آموزش تجدید سازمان تقویت و تجهیز بانک مرکزی به خصوص به نیروی انسانی به تجهیزاتی است که خلاصه معمول هست و شناخته شده ولی میتونیم به طور کلی این اطمینان را داشته باشیم که این روالی است که در بیش از 150 کشور شد دنیا عمل شده و انقدر خوب جواب داده که اینطوری نیست که ما بگیم که بومی سازی این کار مشکلیه یا اصلا تا حدود زیادی به بومی سازی نیاز نداره در نتیجه بله ما میتونیم به این هدف برسیم ولی اگر فرض کنید که ما یک قوه قضاییهی داشته باشیم که بخواد بحانه جویی بکنه 
اون رئیس بانک مرکزی مستقل رو براش دردسر درست کنه یا دولت هر جا که باید با این همکاری کنه همکاری نکنه یا مجلس بی موقع وارد بشه و قوانینش رو عوض کنه قوانین این بانک مرکزی رو خب معلومه که کافی نیست آها یعنی اون استقلال هم نمیتونه به اون هدفش باید بانک مرکزی مستقل رو محیط حکمرانی محترمانه باهاش رفتار بکنه من اینو از این جهت میگم که ما دیدیم که با بانک مرکزی ما و با نهادهای بالادستی ستادی اقتصادی ما نهادهای حکمرانی محترمانه برخورد نمیکنند و حتی اگر اینها تمکین نکنن عدم تمکین رو نشانه ای از توطعه و خیانت میگیرن این خیلی نکته مهمیه الان در خیلی از مدیران میانی و یا ارشد نهادهای مثل بانک مرکزی سازمان برنامه بودجه اینها امنیت شغلی ندارن خب نمیشه که ما روی کاغذ یه بانک مرکزی رو درست کنیم ولی در عمل به تحققش کمک نکنیم خب این رئیس کل یا این مدیران اگر امنیت شغلی نداشته باشن شجاعت لازم رو از دست میدن میدونید شما اگه اعتماد به نفس نداشته باشید نتونید در اون جایگاه ها درست با جامعه و فعالان اقتصادی و جهان تعامل بکنید خب این استقلال به درد شما آنچنان نمیخوره البته بهتر از اینه که استقلال نداشته باشید من بذارید یه نمونه برای شما بگم در قانون پولی بانکی سال 1351 ایران حفظ ارزش پول هدف بانک مرکزی است هدف خوبیه دیگه اگر قابل حصول بود تحصیل میشد ما به این هدف میرسیدیم ولی نرسیدیم درست بعد از تصویب این قانون استقلال بانک مرکزی و لوازم رسیدن به این هدف قبل از انقلاب نادیده گرفته شد بعد از انقلاب بیشتر نادیده گرفته شد البته در ادواری بعد از انقلاب مثل برنامه سوم در مثلا دهه 1370 نیمه دوم دهه 1370 تا نیمه اول دهه 1380 بسیار معقولتر برخورد شد با بانک مرکزی و سیستم بانکی خب سیستم بانکی هم سالمتر شد هم رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرد هم تورممون کاهش پیدا کرد هم قیمت ارزمون نسبتا ثابت موند ببینید ما نمونه های قبل و بعد از انقلاب داریم که اگر حتی در چارچوب قوانین موجود که قوانین ناقصی هم هستند اون محیط اقتصادی لازم فراهم باشه حتی نه به شکل ایدئال میشه شرایط خیلی بهتر از الان باشه خب اگه اون محیط فراهم باشه و بانک مرکزی رسما مستقل باشه 99 درصد میشه گفت که ما ظرف چند سال به تورم تکرار نمی خواهیم رسید. آیا تو بجز بدید بریم سراغ انضباط مالی دولت و کسری بودجه مزمنی که ما داریم. حتی توی همچین شرایطی که دولت با کسری مزمن و بزرگی رو به روه استقلال بانک مرکزی میتونه ما رو برسونه به یک در واقع کنترل تورم پایدار ببینید اگر ما احترام بذاریم به استقلال بانک مرکزی اینو توضیح بدید احترام به بانک مرکزی یعنی چی ما یعنی... احترام که میذاریم با یعنی... آقا و دکتر و الفاظ احترامآمیز رئیس کل رو خطاب میکنیم در عمل بهش مقید باشیم یعنی ارکان حکمرانی کسایی که تقاضای پول دارن مثلا در این مورد که شما فرمودید کسبی بودجه دولت رو بریم از مردم استقراض کنیم نیاییم به بانک مرکزی 
تحمیل کنیم همین الان که ما میگیم که از بانک مرکزی دولت میگه من از بانک مرکزی وام نگرفتم قرض نکردم و اینو به عنوان دستاورد خودش معرفی میکنه ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم دولت رفته به صندوقهای سرمایه گذاری بانک ها تکلیف کرده که بیان اوراق خزانه و اوراق وام های دولت رو بخرن خب اونها مجبور میشن منابعشون رو به این کار بدن به کارهای دیگه تخصیص پیدا نمیکنه بور سقوط میکنه چون حالا ببینید تورم که شما میگید من الان وارد نکته دوم میشم که اگرم نمیشه چرا نمیشه چی نمیشه این به اصطلاح به صورت پایدار استقلال با, با کسری بودجه ببینید ما علاوه بر ثبات قیمتی در اهداف بانکداری مرکزی مدر ثبات مالی رم داریم ثبات مالی با تداوم کسری بودجه دولت اونم در ارقام درشت در تضاد عمدتن البته کشورهای مثل امریکا مثل انگلیس که میتونن از خارج استقراز کنن با کسری های بودجه نسبتا مزمن برای دوره های طولانی اینا میتونن ادامه حیات بدن ببینید ما همه چیز رو در اقتصاد که نمیتونیم به استقلال بانک مرکزی وصل کنیم بله اگر دولت ما میتونست از خارج استقراز کنه و اعتبار بین المللیش طوری بود که میتونست استقراز کنه و بعد اگر اینو با پایداری بلند مدت مالی خود دولت در تعارض نمیدید و خیلی چیزهای دیگه بله با کسری نسبتا طولانی مدت مزمن هم شاید برای یک دهه دو دهه سه دهه همینطور که الان در امریکا برای دهه های متمادی و در انگلیس برای دهه های متمادی کسری هم بودجه دارن هم کسری تراس پرداخت ها خب البته اینا استثناس در دنیا ما باید برای ایران بگیم نه نمیشه ولی این چه ربطی به استقلال بانک مرکزی داره این اون چیزیه که من به شما عرض میکنم که استقلال بانک مرکزی باید در عمل محترم شمرده بشه و نهادها بهش مقید باشن و بعد ببینید نه همه مشکلات رو استقلال بانک مرکزی نمیتونه حل کنه و اگه ما بخوایم مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم باید دست به اصلاحات دامنداری من جمله و مهمترینش در بودجه دولت بزنیم بالاخره بودجه دولت آینه حکمرانیه ما که در استقلال بانک مرکزی نمیتونیم مشکلات بودجه دولت رو حل کنیم بودجه متعادل در حقیقت از ارکان ببینید بودجه متعادل تراز پرداخت های متعادل تعادل کلن در اقتصاد خب این ناموس اقتصاده تعادل در بازار کار در بازار کالا در بازار خدمات در نرخهای مثلا ارز این تعادل ها حالا تعادل های پایدار ناپایدار بالاخره تعاریف خودشون رو دارن اینا که فقط با یه بانک مرکزی مستقل که نمیشه که و اتفاقا کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارن کشورهایی هستن که نهادهای دیگر مستقلی هم دارن من یه نمونه برای شما بگم چون این به بودجه دولت مستقیم برمیگرده در انگلیس یک دفتری وجود داره به نام دفتر مسئولیت بودجه دولت Office of Fiscal Responsibility اتفاقا خیلی جالبه که این دفتر هم دفتر مستقلیه یعنی از نفوذ دولت مستقله و از استقلال بانک مرکزی هم مستقله این دفتر به شما میگه که 
این بودجه ای که دولت داده چه تعادل هایی رو در آینده حفظ میکنه چه تعادل هایی رو به هم میزنه این آینده هم برای سال آینده نمیگه فقط برای ده سال آینده هم میگه اگه لازم باشه برای سی سال آینده هم میگه خب ببینید اونها رسیدن به این که دولت حتی در طراحی خرج کردن و در درآمد به اصطلاح بودجه خودش نیاز داره که یک ناظر مستقلی بهش انذار بده و نهیب بزنه و این نهیب رو شفاف به اطلاع عمومی برسونه که دولت ها هر کاری که خواستن با بودجه دولت که در حقیقت ثروت ملت انجام نبیدن خب ندن اینها رو که نمیشه همه رو جایگزین کرد با یک استقلال بانک مرکز شما از انضباط مالی گفتید و اینکه دولت نمیتونه و نباید کسری خودش رو سربار بانک مرکزی و نظام بانکی بکنه بسیار خوب ولی از سمت دیگه اجازه بدید از کسری بودجه عبور بکنیم ولی بعضی وقتا دولت یه آیدی هم داره مثلا دولت در ایران آیدی که از فروش منابع نفتی حاصل میشه دولت اصلا نفتی که میفروشه رو ارزش رو در اختیار داره دلار در اختیار داره و این رو میخواد واقعا به ازای اون اموالی که به دست آورده به مردم خدمت بکنه اینجا خیلی طبیعیه که بره سراغ بانک بانکدارش به حالا به تعبیر خود قانون پولی و بانکی بانکدار خودش و بگه آقا من این پول رو دارم به من معادل ریالیش رو بده تا بتونم برم خدمتم رو بکنم اینجا باید عمل کرده بانک مرکزی مستقل چگونه باشه یا اینجوری بپرسم آیا بانک دواقع بانک مرکزی مستقل در یک اقتصادی که نفت خیزه و همچین درآمدهای بادآورده ای داره یا درآمدهای ارزی زیادی داره معنا پیدا میکنه یا اگه معنا پیدا میکنه این معنا چگونه است خب ببینید این فرمایش شما سوال شما خیلی لایه های متعددی داره من حالا شروع میکنم اگه جایش یادم رفت شما تذکر بدید یکیش این که طبیعیه که دولت بره سراغ بانک مرکزی من میخوام خدمت شما عرض کنم که نه لزومن طبیعی نیست که بره سراغ بانک مرکزی نمونه هایی در دنیا داریم که کشورهای نفتخیز یه نمونه و موفق ترین نمونهش نروژه خب نروژ کشور نفتخیزیه درآمد خیلی هنگفتی داره بیش از هزار میلیارد دلار درآمد نفتش رو در صندوق ثروت ملی خودش نگهداری میکنه و سرمایه گذاری میکنه خب این اینجا که سرمایه گذاری میکنه یعنی چی؟ یعنی به نفع ملت داره سرمایه گذاری میکنه و به نفع نسلهای آتی پس این یه نکته دیگه فرمایشتون بود که طبیعیه که بره به بانک مرکزی مراجعه کنه برای اینکه میخواد از این درآمد خدمت بده به کشور این خدمت رو باید معنا کرد ببینید اگر درآمدهای نفتی موجب تورم و بیماری هلندی بشه که در اقتصاد ما شناخته شده است و شده خب این که خدمت به مردم آنچنان نیست من نمیخوام بگم که مطلقا نیست ولی سرجم نگاه بکنید ببینید که خیلی ها دارم میگن که این نفرین نفته این نکبت نفته البته من یه همچه اعتقادی ندارم ولی واقعا دولت های ما بسیار بد از این ثروت استفاده کرده ببخشید فقط من یه جمله بگم ضمن اینکه این ثروت مردمه 
این درآمد مردم نیست که بخوان امروز خرج کنن این ثروت ملت موجود و نسلهای آینده است که میلیون ها سال طول کشیده که ایجاد شده و قراره که طوری ازش استفاده بشه که محیط زیست خراب نشه و هم نسلهای موجود هم نسلهای آینده قرار این بوده ولی ما هزاران میلیارد دلار رو متاسفانه بدون یه همچین نظری به این ثروت ملی خرج کردیم البته نکات دیگه هم هست که اگه لازم درسته. بشه من میخوام یه کمی مثال نروژ مثال بیش از حد هم بیش از حد دستمالی شده ایه هم بیش از حد دست نیافتنیه برای ما اجازه بده چند تا کشوری که حداقل قد و قوارشون به ما میخوره رو مثال بزنیم نمیدونم کدوم کشورهای نقد خیز رو شما میتونید مثال بزنید که تجربه موفقی تو این زمینه داشتن از حیث مدیریت این منابع ارزی از طریق بانک مرکزی مستقل آیا عربستان کانادا روسیه کشورهای از این دست رو شما میتونید مثال برامون بزنید که این تجربه رو داشتن ببینید تقریبا تمام کشورهای مشابه ما از ما عمل کردشون بهتر بوده چه در دوره ای که بانک مرکزیشون مستقل بوده چه در دوره ای که بانک مرکزیشون مستقل نبوده ما فقط داریم در مورد درآمدهای نفت صحبت میکنیم دلیلمون بر اینکه موفق تر بودن اینه که قدر مطلق درآمد اونها به طور متوسط از درآمد نفت ما پایین تر بوده اگه مثلا شما امارات، کویت، بحرین، قطر اینا رو به اصطلاح مقایسه کنید یا فرض کنید که عربستان عربستان البته نه خیلی درآمد نفتش بالاتر از ما بوده ولی صندوق ثروت ملی این کشورها همشون به مراتب وضعشون از صندوق توسعه ملی ما بهتره و در ایران هم ما در تطور و تاریخچه صندوق توسعه ملی مقاطعی داشتیم که نسبتا خوب عمل کردیم فرض کنید در برنامه چهارم بالاخره تخصیص به این صندوق برداشت از این صندوق و برخورد با این صندوق متفاوت بوده با الان الان واقعا صندوق صندوق غیر قابل مقایسه با مشابه صندوق های حالا چه در منطقه و چه در جهان هست زمینه که اون که شما میفرمایید که نروژ مثال مثلا دست مالی شده ای هست من حقیقتش اینو اصلا نمیپسندم نروژ خب یک مثال خیلی موفقیه خیلی بزرگه موفق ترین مثاله و خب به راحتی میشه از این مثال نت مطلق بلکه به طور نسبی نام برد استفاده کرد پس اینطوری نیست که هر کشوری ثروت طبیعی داشته باشه یا درآمد نفت داشته باشه مجبور باشه دچار بیماری هلندی بشه و مجبور نیست دولت که مراجعه کنه به بانک مرکزی برای مدیریت یا تبدیل این درآمد نفتی حداقل در سالهای اخیر مراجعه دولت به بانک مرکزی برای تبدیل این ارزها یک شکل رابین هودی پیدا کرده یک شکل خیلی عجیبی پیدا کرده که مطالبات از کشورهایی که سالهاست ما توی اخبار داریم میشنویم دولت نمیتونه دریافت بکنه اینا رو میگه که بانک مرکزی بخره در صورتی که اصلا این خلاف حتی قوانین با تفسیر حرفه ای از قوانین خلاف قوانینه پولی که در اختیار بانک مرکزی نیست میعان نداره لیکوید نیست یک سال دو سال سه سال غیر قابل استفاده است اینو باید بانک مرکزی بخره بعد وقتی که قیمت ارز توی بازار افزایش پیدا میکنه باید ما با تفاوت نرخ این رو هم 
بده به دولت خب ببینید این دیگه اصلا رفتار معقولی نیست که شما بخواید یعنی واقعا ما باید یه تجدید نظر اساسی در اینی که میگم حرمت ببینید من میخوام یه نکته ای رو اینجا بگم که نکته خیلی مهمیه و اون اینه که ما اتفاقا برعکس اون لغت دستمالی که شما به کار بردیم حالا من میخوام به کار ببرم که ما مفاهیم اقتصادی دستاوردهای بشری حتی در سطح زبان کلمات و جملات رو اومدیم دستمالی کردیم و به شکل عوام فریبانهی داریم از اینها بسیار بد استفاده میکنیم حالا این مفهوم بانک مرکزیه استقلاله درآمد نفته صندوق ثروت ملیه تمام اینها رو ما برداشتیم الزاماتش هم میدونیم چیه ها دکتر به همون گفته که اگر ناپریزی بکنی کبدت از بین میره ریت از بین میره گوش نمی کنیم و میریم متاسفانه نه تنها یک بار بلکه چندین بار اینها رو تخریب میکنیم و بعد میایم دوباره انگشته اشاره رو همونطوری که عرض کردم میگیریم مثلا به سمت بانک مرکزی است بانک مرکزی به عنوان سرریز همه مشکلات بله از بانک مرکزی میتونیم استفاده کنیم برای مدیریت این ثروت ملی ولی تو بانکداری مرکزی من یک مطلب رو درس پس میدم به شما باید ما درآمدهای ارزیمون رو خنسا کنیم اثر پولیش رو خب خنسا کردن اثر پولی که بهش ترجمه استریلایزیشن هست خب این روش هایی داره خب ما اصلا به اون روش ها مقید نیستیم و ببینید مهمترین رکن بانک مرکزی ایران شورای پول اعتباره شورای پول اعتبار درش بانک مرکزی ارکان یعنی خود داخل بانک مرکزی نفوذ تعیین کننده ای نداره فقط به اونجا گزارش میبرن در ادواری من جمله حتی همین الان خیلی از وزرایی که متقاضی پولن مثل الان تصور میکنم وزیر راه شهرسازی خب این میخواد چند میلیون مسکن بسازه خب این میره اونجا میگه پول بدین به من و به نظر من تضاد منافعی که شما یه جای اشاره کردین خیلی زیاده ولی در خود رکن رکین شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از روز تحسیسش تا حالا ما این تضاد منافع رو داشتیم خب اینطوری که نمیشه به اهداف بانک مرکزی رسید اجازه بدید از یه زاویه دیگه ای به استقلال بانک مرکزی نگاه بکنیم و اونم استقلال از شبکه بانکی آیا این موضوع هم متعرض بانک مرکزی هست که ریاست یا رئیس کل بانک مرکزی یا کلا نهاد بانک مرکزی خیلی جایگاه بالادستی رو نداشته باشه و نظام بانکی حالا به دلایل مختلف با احرام های مختلف یا با دهانه های مختلف متعرض این استقلال بشه ببینید تا سال 1385 کمابیش اینطور نبود حتی بانک های دولتی بانک ملی ایران بانک سپه بانک کشاورزی بانک مسکن تا حدود بسیار زیاد اینطوری نبود ولی در یک و نیم دهه گذشته نظام حکمرانی ما خیلی افول کرده هم دولت ها هم قوه مغننه هم سایر نهادها مثلا در نیمه دوم دهه 1380 چندین مجوز بانک داده شد این بانک ها اکثرشون متعلق به نهادهای نظامی بودن 
این اتفاق بعد از 85 افتاد بله خب بعدا اینها رو مجبور شدن در سه سال گذشته ادغام کنن در بانک سپه یا اینکه بسیاری از این مؤسسات غیر مجاز از سوی اجزایی از حاکمیت یا مجموعه به اصطلاح قوای مختلف سازمان های مختلف حتی نهادهای اجتماعی نهادهای زینفوس حتی روحانیت خب اینها تقویت شدند و تبدیل شدن به بانک بدون اینکه مجوز بانک داشته باشن و در یک مقطع رئیس کل بانک مرکزی گفت سی درصد نقدینگی کشور دست این مؤسسات غیر مجازه در این دوره ما نمیتونیم بگیم که بانک مرکزی اجمالا تسلط داره بر نظام بانکی البته در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل هزینه های زیادی که اینها ایجاد کردن برای اقتصاد و حتی خودشون تقریبا خیلی هاشون به ورشکستگی رسیدن و در حقیقت پولها رو حیف و میل شد دیگه در حد ده ها هزار میلیارد تومن خب بالاخره دولت و بانک مرکزی مجبور شدن به نجات اینها بیان و الان مشکل مؤسسات غیر مجاز ما حداقل حل شده ظاهرا حل شده البته همیشه کیفیت نظارت و کیفیت های نهادی توی کل بخش مالی و اقتصاد و اینها قابل بحثه ولی میخوام ارز کنم خدمتون که ادوار مختلفی داره در برخی از ادوار این مطلبی که شما گفتید اجمالا وجود نداره که بانک ها تسلطی یا نفوذی داشته باشند و به طور کلی باید بگیم نه نداره ولی بر برخی از ادوار و برخی از نهادها اینا قدرت های حتی فراغانونی و چند وجهی دارن فقط قدرت مالی نیست که بانک مرکزی بتونه از اخته اون قدرت بر بیاد بالاخره با دستورهایی با حمایتهایی با مصوباتی بانک مرکزی رو قدرتش رو محدود میکنن این داستان خیلی پیچیده است که خب مستلزم اینه که جداگانه تحقیق و بررسی مستند بشه برای مدت پنج سال شد تقریبا دو برابر نتیجه این کار این شد که ما وقتی خواستیم خیلی سریع بریم جلو و چون امکانات این مقدار هزینه را نداشتیم با توجه به زیربناهایی که در کشور وجود داشت اگر شما کالا وارد میکردید بنادر ظرفیت نداشتند و راهن یا جاده ها نمیتونستن اینو بکشن یا شما میخواستید ساختمان بیشتری بکنید در کشور مساله ساختمانی غیر وجود نداشت و غیر از این قبل مسائل از طرف دیگه از طرف دولت خرج زیاد کرد و از طرف دیگه سپلای عرضه کالاها به حد لازم نبود بنابراین در کشور عدم تعادلی به وجود اومد و تبرم شروع کرد تشدید پیدا کردن برای اینکه جلو این تبرم گرفته بشه در اون موقع فکر میکردن چون مقدار از این کالاهایی که در ایران مصرف میشه از خارج میاد بنابراین اگر قیمت دلار بیاد پایین و قیمت ریال بره نسبت به دلار بالا در این صورت قیمت ها ارزان میشه و این جلو تورم رو میگیره مردم میتونه 
میتونن فرض کنید تلویزیونی که میخره یا اینکه اتومبیلی که میخره که قطعاتش از خارج وارد شده یا کالاهای دیگر ارزون بخرن و مصرف بکنن و به این ترتیب جلو تورم تا حدی گرفته بشه و البته در توری اقتصادی هم وجود داره که معمولا کشورهایی که عدم تعادل ارزی دارن فرض کنید اون کشوری که مازاد ارزی داره این برای تعادل ایجاد بشه در اقتصادش قیمت پول خودشو بالا میبره یا اون کشوری که برعکس کمبودی داره در موازنه ارزی خودش میاد قیمت پول خودشو پایین میاره قیمت ارز و ارز خارجی را میبره بالا که به این ترتیب مردم کم خرج بکنن برای خرید کالاهای خارج کالاهای وارد شده به این ترتیب یک نوع تعادل جدیدی به وجود بیاد اینم مبنای توریش ولی شرایط ایران یه شرایط دیگری بود ما دردی که داشتیم درد ما ناشی از این بود که دولت اومده بود بیش از حد امکان تعهداتی به وجود آورده بود برای خودش برای اجتماع و خرج زیادی میشد که امروز اگر چنانچه ما قیمت دلار رو می آوردیم از هفت نیم به پنج تومن باز می بایست سال آینده از پنج تومن بیاریم روی فرض کنید سه تومن باز بیاریم پایین تر بنابراین پایین آوردن قیمت دلار و بالا بردن قیمت ریال مسئله ایران رو حل نمیکرد مسئله گرفتاری های اقتصادی ایران و از طرف دیگه این یک طرف گذیه بود و از طرف دیگه چنین کاری تأثیر داشت از یه طرف در صادرات ما و از یه طرف در تولیدات ما البته تعداد یا افرادی میگفتن ما چنان صادراتی نداریم که اگر این قیمت های فرض کنید دلار قیمتش اومد پایین که ما نتونیم صادر بکنیم چون ما فرض کنید 700 800 میلیون دلار صادر داریم اینم از بینم بره در مقابل 20 میلیارد دلاری که از نفت میگیریم چیزی نیستش یا ممکن است 800 میلیون دلار بیفته 600 میلیون دلار اشکالی نداره در صورتی ما میخواستیم این صادرات ما روز به روز توسعه پیدا بکنیم این البته تاثیرش روی صادرات قابل تحمل بود که اگر این صادرات هم از بین میرفت چی نمیشد ولی به آینده ایران تأثیری داشت نسبت به آینده ایران که ما میخواستیم خودمونو از اتکاب نفت بچشیم بیرون ولی از نقطه نظر تولیدات شما میومدید با پایین آوردن نرخ دلار کالای خارجی را ارزونتر میکردید دیگه در ایران کالای داخلی نمیتونست رقابت بکنه با کالای خارجی ما در رفته بودیم دنبال ایجاد ماشین آلات دنبال ایجاد صنایه مادر دیگه اینها هیچ وقت نمیتونستن رقابت بکنن اقتصادی باشن چنین ترهایی در مقابل کالاهایی که از خارج وارد میشن این بود وضع و گرفتاری که ما داشتیم در اون موقع قرار شد که به این مسئله رسیدگی بشه در شورای اقتصاد چنین تصمیم گرفته شد من رئیس بانک مرکزی بودم و مسئول امور ارزی در شورای اقتصاد آقای هوشنگ انصاری بودن وزیر اقتصاد معاونشون هم آقای حسن علی مهران بودن که صاحب نظر بودن در این مطالب و بعد وزرای اقتصادی دیگر بودند آقای نجمابادی که وزیر صنایه بودند و آقای مهدوی وزیر بازرگانی بودند آقای مجیدی هم وزیر مشاور و مسئول امور سازمان برنامه در این حال آقای اصفی هم به این قبیل مسائل مسائل اقتصادی عمرانی رستگی میکردن ایشون وزیر مشابه بودن اینها عضو شورای اقتصاد بودن به اضافه یکی دو نفر وزیر انرژی و آب و برک 
و همچنین وزیر کشور که آموزگار بود ولی اون که بذارت کشور مسائل و چیز بحته نداشت اقتصادی را ایشون هم عضوش بودن ولی در جلسه ای که در دفتر آقای انصاری برای رسیدگی این مسئله تشکیل شد که در اون سعی کرده بودن جمشید آموزگار که نسبت به این مسئله نظر حتما میدونستن مخالفی خواهد داشت ایشون گذاشتن کنار و جلسه بود که وزیر دارایی و آقایونی که به اونها اشاره کردم آقای اصفیاب و مهران و نجم مابادی و مجیدی و مهدوی مذاکراتی شد در این باره اصفیا معمولا گوش میکرد در این مذاکرات نظر خودشو سمی کرد در وقتی که تمام مسائل مطرح شد بگه و سعی بکنه نظرها را به هم دیگه نزدیک بکنه و اینها بنابراین چیزی در این جلسه مطلبی نگفت مجیدی فکر میکرد حرف بانک مرکزی صحیحه و به صلاح کشور نیست ولی وزرای اقتصادی دیگر وزرای صنایه و اقتصاد و همچنین بازرگانی به رهبری وزیر اقتصاد میخواستند دلار قیمتش بیاد پایین اون جلسه به جایی نرسید و به نخص وزیر گزارش شد جلسه بعدی داشتیم در منزل مجیدی صبح روز جمعه در اونجا فشار خیلی خارج از حد و خارج از نزاکت به رئیس بانک مرکزی شد و حتی از جانب از جانب هوشنگ انصاری که بله من وزیر اقتصاد هستم مسئول امور اقتصادی کشور و این میخوام این عملی بشه و بانک مرکزی هم موسطفه باعث دستور این دستورات رو اجرا بکنه مجیدی هم تا حدی که طرف بانک مرکزی رو میگرفت همون در منزل خودش مورد تهدید قرار گرفت که های انصاری بهشون گفتن که من میخوام تکلیف تو را روشن بکنم در این مورد که شما چه دارید میگید و پوزیسیونتون به طور دقیق چه هستش و گیره البته تمام مسئولیت رو در اینجا من باحته خود گرفتم که این اصلا به سازمان برنامه مربوط نیستیشون هم هر نظری دارن داشته باشن ولی مسئله اساسی این هستش که من به عنوان رئیس بانک مرکزی مسئولیت های قانونی دارم اگر شما میخواید این کار عمل بکنید خودتون برید عمل بکنید و اگر میخواید رئیس بانک مرکز این کار عملی بکنه در اون صورت این من نخواهم بود که چنین کار ناسحیحی برای مملکت خودم انجام بدم این از دید من کار بسیار ناسحیح و برزدر کشوره و نمیبایستی عملی بشه و حتی اگر نفت ما نداشتیم بایستی قیمت ریال میمت پایین و قیمت دلار بالا میرفتش مالکیت دولتی بر بانک ها چطور؟ یعنی اینکه دولت صاحب یک سری بانکه خود این نمیتونه یه عاملی باشه رو خاطر اینکه به هر حال هم تعارض منافع سازمانی اینجا وجود داره و همین که دولت میتونه از اون بانک ها طبعا یه بخشی از دباقه فشار مالی رو به اونها بیاره چه مالکشون نظر شخصی من اینه که نه نه اجمالا نه در مقایسه با بانک های خصوصی نه به تجربهی که ما تا سال 1380 بانک خصوصی نداشتیم و عملکرد سیستم بانکی خیلی ترتمیزتر و مرتبتر بود 
ولی بعدش با داشتن بانکداری خصوصی به این روزی افتادیم که افتادیم یعنی بنده شخصا برای اینکه یه مقدار به اقراخ هم متوسل بشم برای انتقال مفاهیم فکر میکنم که ما باید کل نظام بانکیمون رو یک بار ملی کنیم ملی کنیم انقدر بانک های خصوصی ما و محسات غیر مجاز کشور را دچار مشکل کردن و ما باید یک نهاد قوی به عنوان بانک مرکزی و ترتیبات نهادی دیگه قوی داشته باشیم که بخش خصوصی ما ظرفیت داشته باشه بخش حکمرانی ما هم توان تنظیمگری داشته باشه بعد شروع کنیم خصوصی سازیه در حقیقت بانک ها شاید آخرین مؤسساتی بودن که باید خصوصیشون میکردیم ترتیبات خصوصی رو باید در بانک های دولتی اعمال کنیم ببینید من یه نمونه بگم خدمت شما یه نمونه جهانی میگم از لیبرال اکانومی ها اقتصاد های لیبرال بعد از سال 2007 بحران مالی 2007 که در حقیقت در 2008 برای متخصصین 2007 روشن بود در سپتامبر سپت اوگست سپتامبر 2008 مشخص بود ولی برای عموم 2008 اوگست سپتامبر 2008 با سقوط بانک لیمن برادرز در امریکا این انفجار عمومی انجام شد بعد از اون در کشورهای پیشرفته دنیا بسیاری از بانکاشون ملی کرد یعنی انگلستان بانک بارکلیز رو ملی کرد RBS رو ملی کرد بزرگترین بانک ها در امریکا پنج هزار میلیارد دلار فقط صرف نجات دو تا از آژانس های تضمین مسکنشون کردن اگه اشتباه نکنم فردی مایه و فردی مک اینو ارتباطش رو با استقلال بانک مرکزی بده اگر لازم بشه شما باید بخش مالیتون رو ملی کنید وقتی که این بانک ها دارن دوچار مخاطره اخلاقی دوچار اینفورمیشن اسیمتری عدم تقارن اطلاعاتی و ادور سلکشن کجمنشی و کجگزینی و مخاطره اخلاقی و اینا هستن و شما ارزیابیتون اینه که اینا اگر از بین برن بهتره تا اینکه حضور داشته باشن ما اگر تورم دو سال گذشته رو نداشتیم تورم 1398 و 99 کل سیستم بانکی ما ورشکست بود ولی الان هم سیستم بانکی ما مجموع سرجم ورشکست است به خاطر این تورم افزایش ارزش دارایی هاشون یه بعضی هاشون رو شاید نجات داده باشه البته من مطمئن نیستم که استانداردهای حسابداری بین المللی رو ما به خوبی اعمال میکنیم یا نه ببینید آقای دکتر نظام بانکی باید مثلا هزار میلیارد تومن دو هزار میلیارد تومن باید یکی سرمایه داشته باشه حالا فرض کنید اصلا ده هزار میلیارد تومن ولی با این میتونه صد هزار میلیارد تومن دیویس هزار میلیارد تومن سپرده بگیره اینکه با پول خودش کار نمیکنه و پول خودشون هم که به یک تروغی برداشتن و رفتن در نتیجه شما اصلا این مؤسسه اگر اینطور باشه که تا دو سه سال پیش تقریبا همشون غیر از موارد خیلی معدودی که حالا میشه اسمم برد ولی اینجا من قصد ندارم اسم ببرم اینا همشون اینطوری بودن خب اصلا یه همچی محسسه ای رو شما نباید بذارید پنی غم کار بکنه بالاخره آیا ما به اصول بانکداری ملتظمیم یا نه بانک باید سرمایه داشته باشه هر وامی که میده باید از سرمایه یک درصدی کم کنه 
به اون درصد ریسک و اگه میخواد وام بعدی رو بده یا سپرده بعدی رو بگیره باید سرمایهش رو تعدیل بود. درسته اینه که میدونیم در خب این, این اگر نباشه قدرت لازم رو نداشته استقلال لازم رو نداشته مشکل چی بوده که توی دوره ای؟ بله ببینید به طور کلی مداخله سایر نهات و به خصوص دولت نهات های مقتدر و حتی قانون گذار یعنی هم قوای رسمی کشور هم قوایی که رسمی هستن ولی نه در حوزه اقتصاد هیچ اختیاری ندارن ولی خب بالاخره حتی نیروهای اجتماعی بگیم یک نیروی اجتماعی که مؤسسه غیر مجازی رو اجرا درست میکنه آخرش هم باید بانک مرکزی 10000 میلیارد تومان بده که اینو نجات بده خب ببینید این فرایند در حقیقت عمدتاً داره از محیط به بانک مرکزی تحمیل میشه بعد چنین شرایطی بانک مرکزی مقتدر و مجهزی هم درست نمیکنه در نتیجه اگر ما بر فرض اینکه بتونیم بانک مرکزی مستقل مقتدری داشته باشیم که خودش رو ظرف چند سال تجهیز کنه نیروی انسانی آموزش ابزار و روش های لازم رو در اختیار داشته باشه بله فقط اون وقت باید بتونه به موقع امتیاز بانکداری رو لغو کنه به موقع امتیاز نده به موقع امتیاز بده چون این شرایط رو ما توی دو دهه گذشته تقریبا نداشتیم اینکه نداشتیم به خاطر عدم استقلال بوده یا عدم به نظر من بیشتر به خاطر اراده های فراقانونی و دخالت های نهاد نظر بنده اینه دلیل من اینه که تا قبل از اون اجمالا قوانین موجود با همه مشکلاتشون سالم کار میکرد خیلی سالم تر از الان ما مشکلات زیاد داشتیم ولی نه دیگه در این حد این الان به حدی رسیدیم که گویی دیگه اصلا ما توان اصلاح امور رو نداریم و اگر بخوایم اصلاح کنیم اگر بخوایم بانک مرکزی رو مستقل بکنیم و احترام استقلالش هم حفظ بکنیم شاید باید یه دوره هم بانک ها ملی بشن و اگر نشن ببینید با عدم ملی شدن بانک ها ظرف 3-4 سال گذشته بعد از برخورد با محسسات غیر مجاز زیان سیستم بانکی هم باشته شده با کارهایی که دولت الان و قبلا کرده و میکنه دائم داره این اضافه میشه تخمین بنده اینه که بین 20 تا 50 درصد درآمد ناخالص ملی کشور باید صرف اصلاح نظام مالی کشور بشه که عمدتاً بانک ها هستن و این پول را آخرش باید مردم بدن این زیان داره همینطوری افزایش پیدا میکنه در نتیجه برای جلوگیری از این باید یک سری اقدامات کرد حالا من اون مسئله ملی شدن رو خواستم بیشتر در زمینه مسائل هرفهی اقتصادی تاریخی ایران خدمتون بگم در این زمینه است و در زمینه مشابه این خواستم خدمتون بگم که در امریکا هم ملی میکنن در انگلیس هم ملی میکنن که ژاپن کل بانکاشو تقریبا ملی کرده یعنی ما نمیتونیم یک انصداد فکری روی مثلا فرض کنید لیبرال اکانومی داشته باشیم علا رقم همه خوبی هایی که داره خود اونهایی که واضح و پدر مادر این اندیشه ها هستند در زمان ضرورت تصمیمات دیگری میگیرن ما نباید بذاریم خسارت خیلی افزایش پیدا بکنه در نتیجه مثلا به عنوان نمونه از بین بردن بانک های که در بانک سپه ابقام شدن یه دو سه تاشون هم بانک های مربوط متعلق به نهادهای نظامی بودن این کار خوبی بوده ولی به شرط اینکه نیایم با بانک سپه 
دوباره مثل همون بانک خودمون برخورد بکنیم بسیار اجازه بدید باز زاویه نگاهمون رو عوض کنیم و بریم سراغ محمل قانونی استقلال بانک مرکزی شاید جدی ترین سند بالادستی که ما داریم در خصوص قوانین مرتبط با بانک مرکزی قانون پولی و بانکی کشور به نظر شما این قانون بستر کافی و مناسبی رو برای استقلال بانک مرکزی فراهم میکنه یا اینکه نه اگر ما واقعا به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم نیازمند اصلاح قانونش هم هست بله حتما نیازمند اصلاح قانون هستیم قانون شاید برای زمان خودش خوب بوده ولی بعد از تصویب قانون تو پنجاه سال گذشته بانکداری مرکزی دچار تحولات خیلی عظیمی شده همطور که عرض کردم بعد از سال 2008 بحران مالی جهانی قوانین بانکداری دنیا کشورهایی که بانکداری مدرن دارن بانکداری مرکزی مدرن دارن تقریبا همشون عوض شده از امریکا گرفته تا کل اروپا ژاپن هند چین همه جا تقریبا تغییر پیدا کرده اهداف بانک مرکزی تغییراتی درش ایجاد شده بانک مرکزی مدرن کارهایی باید بانک مرکزی بکنه که در قانون پولی بانکی ما اصلا وجود نداره ترتیبات نهادی که توی قانون پولی بانکی ما هست اصلا استقلال و ارکان بانک مرکزی نمیده شورای پول اعتبار ما بیشتر اشخاص غیر مستقل زینف دارای تعارض منافع عضوش هستن در نتیجه یقینا اصلاحات قانون و مقررات از ابتدایی ترین الزامات رسیدن به استقلال هست و از به اصطلاح الزامات لازمه ولی کافی نیست برای اینکه به کفایت برسه باید ترتیبات نهادی و ترتیبات محیط اقتصادی و کل استانداردهای نظام حکمرانی اقتصادی ما هم در جاهای دیگه تعدیل بشه و یه همخانی با اصلاحات بانکداری مرکزی داشته باشه یه نکته حقوقی که گاهن توی تعابیر سیاست مدار رو به چشم میخوره اینه که سیاست مدار خیلی وقتا منابع بانکی رو ملک دولت میدونه یعنی احساس میکنه که از منابع مالی موجود در بانک ها باید تبعیت بکنن از عوامر و دستوراتش یا از یه جور دیگه هم میشه این قضیه رو دید همون دولتی که در واقع منابع ارزیش رو به بانک برکزی عملا میفروشه و در, در ازاش ریال دریافت میکنه باز انگار دست از سر خود همون دلاری که یک بار فروخته هم بر نمیداره این به لحاظ حقوقی شاید یه جورایی منطقی باشه ها چرا؟ چون که کلن کل بانک مرکزی قراره که ملک دولت باشه و بانک مرکزی قراره بانکدار دولت باشه از این نظر فکر نمی کنید که ممکنه ما در واقع تفسیر درستی یا حداقل بگم فهم حقوقی درستی از منابع بانکی نزد سیاست مدار همون نداری؟ والا این فرماش شما لایه های متعددی داره به نظر من اون چیزی که باید برهنه کنیم و اوریان بگیم عدم احترام به مالکیت. حالا چه میخواد مالکیت مالکیت عمومی باشه چه مالکیت اشخاص باشه چه مالکیت مالکیت بانک مرکزی باشه یک لایش اینه این ریشه اصلیه اما در مورد بانک مرکزی کلا در ظرف 350 سال تاریخ تطور و تکامل بانکداری مرکزی بانکداری مرکزی یک سفر بسیار طولانی رو طی کرده در این سفر طولانی از بانکدار دولت ناشر اسکناس 
و مسائلی از این قبیل شروع کرده ولی امروزه که با شما صحبت میکنیم نشر اسکناس و بانکدار دولت بودن اصلا جزء وظایف بانکداری بانک های مرکزی مدرن نیست و در نتیجه دولت یا قوه مقننه نمیتونه به بانک مرکزی دستور بده فقط عرض کردم میتونه ازش هدف صبات قیمتی و صبات مالی رو بخواد خب وقتی که اینطوریه به طریق اولا به بانک ها نمیتونه دستور بده بانک ها مؤسسات مستقلی هستن شخصیت حقوقی مستقل دارن اموالشون رو و دارایی هاشون متعلق به دولت و ارکان و نهادهای نظام نیست بدهی هاشون هم نیست باید یه کاری کنن که اگه بانک سقوط کرد بدهی هاشو دولت پرداخت نکنه یعنی سقوط نکنه ببینید من به ایمان نمونه خدمت شما میگم 150 سال در انگلستان که تقریبا به یک معنای عملیاتی مادر بانکداری مرکزی هرفهی جهان هست از آخر قرن 17 تا عواست قرن 19 مواجهه با انواع بحران های مالی بوده بعد یاد گرفته بانک مرکزی انگلستان و بانک های مرکزی دیگه اروپا یاد گرفتن که چجوری میشه از بحران ها جلوگیری کرد یکی از چیزایی که یاد گرفتن اینه که بانک هر چقدر که میخواد وام نده یا اگه وام داد و نتونست خودش رو اداره کنه به طور موقت در مقابل وسایقی که میده به بانک مرکزی باید بانک مرکزی بهش وام بده اینو بهش میگم بیکات دیکتم که خیلی اصل بسیار معروفیه که الانم بانک مرکزی آمریکا و تمام بانک های مرکزی جهان که عملیات بازار بازو انجام میدن در مقابل وسیقه به اصطلاح این کارو میکنن بدون وسیقه نمیکنن بدون وسیقه نمیکنن یعنی اینکه بدهی های بانک ها رو به عهده نمیگیرن وقتی که نمیخوای نباید بگیری خب برای داراییاش هم نمیتونی تعیین تکلیف کنی اونجا اگر دولتی بیاد بگه که به این شرکت ورشکسته وام بده یا چرا تملیک کردی یا چرا مثلا فرض کنید که باعث شدی که این واحدهایی که بدهیشون رو نتونستن پرداخت بکنن مثلا به تعطیلی کشیده بشن این اون دولت همون رو سقوط میکنه ولی ما نه اینجا محبوبیت پیدا میکنیم با این کارا خب ببینید اینا لایه های بسیار مختلفیه که شما میتونید بشمارید و لایه های دیگه هم داره منطقه این من فکر نمیکنم این ظرف صحبت ما خیلی ظرف موسعی باشه درسته اخیرا با حکم تاریخی محکومیت رئیس کل سابقه یا میتونم میگم حسبقه بانک مرکزی و معاون عرضی ایشون رو بروید این موضوع ربطی به استقلال بانک مرکزی داره به نظر شما باید میشه تو همین ظرف دیدش ببینید نه تنها مربوط به استقلال بانک مرکزی که حالا توضیح خواهم داد بلکه به اون فضای عمومی و به اقدامات یا تفسیرهای مزیق از قانون یا حتی به یک معنای فراقانون و احساسات مثلا عمومی و تبلیغات و این چیزها هم مربوطه کجا به استقلال بانک مرکزی مربوطه؟ اونجایی که بانک مرکزی چه آشکار چه محرمان چه با ابزارهای مورد تجویز یا غیرقابل تجویز معمولی در عملیات معمولی ابزار خودش رو انتخاب میکنه یعنی بانک مرکزی باید به یک هدفی برسه انتخاب ابزار با خودشه و انتخاب روش با خودشه 
این پرونده ای که شما میفرمایید در مورد زیر دیویست میلیون دلار برای یه دوره زیر دو ماه هست در بازار فردایی در صورتی که قبل از اون و بعد از اون اتفاق افتاده بانک مرکزی صدها میلیارد دلار مداخله در بازارهای مشابه مثلا فرض کنید اینجا ایراد گرفته میشه که بانک مرکزی چرا به کسی که مجوز نداشته ارز داده خب بانک مرکزی در زمان دولت نهم و دهم ده میلیارد بلکه صد میلیارد دلار به تمام این صرافی های ایرانی که مجوز ندارن توی دوبه حالا بالاخره از طریق اونا مداخله کرده این چه فرقی با اون داره ضمن این که ما تفسیرمون اینه که بانک مرکزی مرجع صدور مجوزه وقتی که میخواد این کار محرمانهی بکنه البته باید بعدا گزارش بده و پاسخگو باشه وقتی میخواد یه کار محرمانهی بکنه باید یک کسانی رو انتخاب بکنه که اینا در پیشانی و تابلوی بازار نیستن وقتی با یکی یک معامله رو انجام میده که در این معامله یک ریال یا یک دلار سو استفاده نشده و این خود معامله سالم انجام شده خود اون وارد معامله شدن با شخص میشه مجوز ولی میشه مجوز موردی و این هم مثل اینکه زیر سی مورد بوده 28 مورد ظاهرا بوده زیر دو ماه برای کمتر از 200 میلیون دلار و به فوریت هم تمام وجوه گرفته شده و به خزانه دولت هم واریز شده یعنی اینجا بحث این نیست که سو استفاده ای مثلا رئیس کل یا معاونه خب این تبعات بسیار شگرفی خواهد داشت بالاخره یک ناامنی برای سیاست گذاران مدیران اینها البته شاید دیگران یک منافع دیگه هم براش متصور باشن که بالاخره مثلا یک وحشتی ایجاد بشه که در اون وحشت تبعیت از برخی مراکز مثلا بیشتر بشه من که تفسیرم اینه که اگر مجوزهای بعدی رو بانک مرکزی نمی گرفت که گرفته یعنی به دلیل همین پرونده بانک مرکزی مداخلات شد در بازار ارز از به اصطلاح هم به دلیل این پرونده هم به دلیل مقرراتی که برای ارز 4200 تومانی گذاشته شد متوقف کرد و این توقف باعث شد که قیمت ارز از حدود 5000 تومان به حدود 20000 تومان افزایش پیدا کرد و بعد که بانک مرکزی با فاصله قریب 6 ماه رفت مجوز گرفت و اصلا خبر این مجوز که آمد حالا مداخله انجام شد نشد تدابیر دیگه بالاخره انواع اقسام کارا رو میتونه بانک مرکزی بکنه قیمت ارز آمد به حدود مثلا حدود 10000 تومان 11000 تومان کاهش پیدا کرد کاملا معلوم بود که به دلیل اون ارز 4200 من از یک طرف و این پرونده به اصطلاح قضایی بود که یه همچین اتفاقی افتاد و یه نکته مهم اینه که در دنیا سابقه نداره که با مسئولین بانک مرکزی چنین برخوردایی شده باشه حتی در حالی که در جایی که هزاران میلیارد دلار هم خسارت وارد شده شما بالاخره میتونید مسئول زیربت رو عوض کنید و البته خب در شرط در کشور ما میدونید دموکراسی حزبی وجود نداره در نتیجه وقتی که با کسی مواجه میشید شما با فرد مواجه میشید اگر دموکراسی حزبی وجود میداشت به نظر من ملاحظات نهادی و محیطی برای برای مجازات کفایت میکرد بله برای مجازات بله میتونستن رأی ندن و 
اصلا فکر میکنم نهادهای مختلف کشور حرمت بیشتری برای همدیگه قائل میشدن ما تقریبا به پایان بحث رسیدیم ولی یه نکته کلیدی رو شما تو صحبتتون اشاره کردید و من گذاشتمش این رو برای آخر و اونم این که اگر که داستان اینجوری باشه و در بر این پاشنه به چرخه شاید حتی انحلال بانک مرکزی و بستن در بانک مرکزی از وجود چنین بانک مرکزی غیر مستقل یا احتمالا به تعبیر شما فشلی بهتر باشه چطور همچی چیزی ممکنه؟ من ممنون میشم اگر که پاسخ این سوال رو بست کنید به جنبندیتون از این بحث بله ببینید بالاخره ما نهادها رو با یک اهدافی تأسیس میکنیم دیگه اگر این اهداف تحصیل و حاصل نشه باید تجید نظر کنیم تصور من اینه که این برداشت شما برداشت اجمالا درستیه حداقل برای انتقال مفهوم حالا این مفهوم چی هست؟ به نظر من اجزای حکمرانی اقتصادی دولت قوه مقننه حتی قوه قضاییه با برخی دخالت هایی که دادستان ها در امور بانکی دارن انجام میدن که میتونه خلاف قانون باشه بالاخره اینها پنهان شدن پشت نام بانک مرکزی و هر ایرادی در کشور اتفاق میفته انگشت اشارهشون به نظام بانکی و بانک مرکزی و ما در حقیقت میتونیم خیلی روشن و سریح بگیم چه از باب بانکداری اسلامی عملیات بانکی بدون ربا چه از باب اینکه بانک ها تسهیلات با نرخ بالا میدن گلو شکایت از اینکه چرا بانک ها آمدن تملیک کردن وسیقه ها رو من منکر این نیستم که در سیستم بانکی ما و بانک مرکزی ما هم ایراد کم نیست ولی شاید اگر جای دیگری بود خیلی از این فشلتر میشد به هر صورت وقتی که این همه اتهام به این مؤسسات هست و به خصوص حالا بانک مرکزی نمیتونه هدف خودشو که هدف اصلی خودشو که حفظ ارزش پول هست این رو تقدیم جامعه بکنه این وظیفه رو نمیتونه انجام بده و دیگران مسئول اصلی این کار هستن به خصوص با سرکوب مالی به خصوص با کسر بودجه با قیمت گذاری دستوری انواع و اقسام محصولات بانکی از ارز گرفته تا نرخ وام سپرده و همه چی رو دستور میدن به بانک و انواع و اقسام تخصیص منابع بانک ها جلوگیری از وصول مطالبات بانک ها دستور برای امحال و استمحال چند باره تسهیلات گرفته شده احیای واحد های ورشکسته از طریق استفاده از منابع بانکی و امثال زالک به نظر من بله میشه به صورت نمادین گفتیم بانک مرکزی اگه منحل بشه بهتره نباشه که اگر این کارا رو کردن این نهادها خب هر کسی رو به سهم خودش مردم انگشت اشاره رو به اونجا بگیرن و حداقل جامعه بفهمه که آقا این نظام اوکرانی اقتصادی ما هست که دوچار مشکل هست و ما در پارادایم های معیوب بدون رایت احترام دستاورت های بشری علم تجربه بشری داریم فقط از اصطلاحی مثل استقلال بانک مرکزی استقلال رئیس و کل و همسال هم گویی سو استفاده می کنیم بسیار خوب خیلی متشکرم خواهش می کنم متشکر از شما